0: Ich bin ein ganz, ganz kleines bisschen aufgeregt. Merken man vielleicht auch überhaupt nicht, aber <lacht> ja. Aber es geht ja ähm, nicht um mich hierbei, sondern es geht um Gott. Und ähm, ja, ich will noch kurz beten. Jesus, danke, dass ich hier stehen darf, dass du mich benutzen darfst, äh, willst. Und ja, ich bitte dich einfach, lass alles, alle Gedanken von mir weggehen und sprich einfach du ganz durch mich. Und ähm, ja. Lass meine egoistischen Gedanken einfach weggehen und verschließe meinen Mund, wenn ich nicht Unsinn rede. Amen. Okay, ihr könnt einmal die Apostelgeschichte 3 aufschlagen. Apostelgeschichte 3, lese ich ab Vers 1. Genau, Apostelgeschichte 3, Vers 1. Eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich auf die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintrat, eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, Sieh uns an. Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf, konnte selbstständig gehen und ging einige Schritte. Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die, ganzen, die ganze Menschenmenge dort seien, herumlaufen und Gott loben. Als die Leute neben den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos verstauen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Soweit erstmal. Ja, genau. Petrus und Johannes gehen jetzt zur neunten Stunde. Das ist 3 Uhr mittags, zum Tempel. Das war die Stunde, um die man zu beten pflegte. Das war ein Brauch der Juden. Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie nicht zum Beten hingegangen waren, sondern um eben die Gelegenheit da zu nutzen und das Evangelium zu predigen. Und da sitzt jetzt an dieser schönen Pforte, sitzt der Gelähmte und bittet um Almosen. und ähm, ja, Petrus kommt ihm vorbei und sagt, sieh uns an. Und wie er steht, er erwartet natürlich, dass er was von ihm bekommt. Also würde ja auch eigentlich nicht so viel Sinn machen, wenn Petrus sagen würde, sieh uns an. Aber Petrus hat weder Silber noch Gold für ihn. Das ist oft so ein, so ein Ding, dass wir denken, Gott hat jetzt was für uns, was Materielles, irgendwas, was wir erwarten. Aber Gott hat was viel Besseres für uns wie Petrus jetzt, oder im Prinzip auch Gott, was Besseres für den, für den Gelähmten hatte. Und jetzt geht Petrus zu ihm und sagt, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und wenn ich jetzt der Gelähmte gewesen, äh, gewesen wäre, wär, hätte ich mich jetzt erstmal ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich bin ja gelähmt. Also so, ich habe da ein kleines Video so wie ich mich vielleicht gefühlt hätte, wenn ich der Gelähmte gewesen wäre. Samu? Ja, genau. So hätte ich mich gefühlt. Aber er sagt im, im Namen Jesu Christi und steh auf und geh. Und er sagt auch nicht nur im Namen Jesu Christi, steh auf und geh, sondern er reicht ihm sogar die Hand und hilft ihm auf. Und ich persönlich hätte jetzt nicht genug Glauben gehabt, um dem zu glauben, dass ich jetzt aufstehen kann. Ähm, deswegen hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass das Spott wäre. Einfach aus Unglaube. Aber auch, dass Petrus diesen Glauben hat, auf ihn zuzugehen und zu sagen, ey, steh auf und geh. Gut, Petrus war immer fast forward, er hat immer schnell was gesagt, aber trotzdem ähm, ist das ein krasser Glaube und ihr könnt einmal Matthäus 17, Vers 20 aufschlagen. Matthäus 17. Genau, Matthäus 17, Ab Abvers 20. Wegen eures Kleinglaubens antwortete er: Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen: Rück weg von hier nach dort. Und er will wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Und wer glaubt jetzt von euch, dass er das machen könnte? Mal Hand hoch. <lacht> ähm, also, ich glaube, dass mein Glaube zu Klein wäre. Ähm, aber auch zu jemandem hinzugehen und zu sagen, steh auf. Also, wenn ich würde erstmal viel zu lange drüber nachdenken und denken, was wäre jetzt, wenn das schief geht? So. Aber Petrus hatte einfach diesen Glauben und hat einfach gesagt, ey, steh auf. Und er sagt nicht nur, steh auf, sondern er reicht ihm auch die Hand und hilft ihm auf. Und jetzt läuft der lahm herum und springt herum und lobt Gott. Also er war geheilt. Also er war sein Leben lang lahm. Der war von Geburt an lahm. Und auf einmal kommt jemand dahin und heilt ihn. Und anstatt Petrus zu loben, springt er rum und lobt Gott. Und er springt auch rum. Also seht ihr mich öfter rumspringen und Gott loben, weil er mich von der Sünde gereinigt hat? Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, weil man ist, man ist das irgendwie gewohnt. So, das ist eigentlich ziemlich kacke, das zu sagen, aber ähm, für Leute, die aus christlichem El Elternhaus sind, kann das sein, dass das so ein bisschen selbstverständlich ist. Oder man hat ein, so ein Pharisäer-Mindset und denkt, das steht mir auch zu. Ähm, so Enkel Gottes, meine Eltern waren schon Christen, deswegen komme ich ja jetzt auch in den Himmel. Es ähm, ist irgendwie so eine, so eine Art Gewohnheit. Vielleicht waren wir am Anfang, als wir zum Glauben gekommen sind, hatten wir Feuer, aber ähm, ja, oft geht einem so diese, dieses, dieses Feuer, was dieser, dieser Mann hatte, verloren. Da hatte ich, äh, genau, in Offenbarung 2, Vers 20, äh, 2, Vers 4, Entschuldigung. Ähm, genau, Offenbarung 2, Vers 4. Du hast deine anfänglich doch ein doch den einen Vorwurf muss ich dir machen, du hast deine anfängliche Liebe nicht mehr. Diese anfängliche Liebe, das ist irgendwie oft bei uns verloren gegangen. Und wir waren nicht nur unser Leben lang gelähmt und können jetzt gehen, sondern wir waren sogar tot in der Sünde und sind jetzt lebendig gemacht. Und das ist eigentlich noch viel krasser, da müssten wir eigentlich noch viel viel mehr rumspringen. Ja, aber der Gelähmte hat wirklich gemerkt, praktisch gemerkt, was Gott für ihn gemacht hat und er springt rum und lobt Gott. Und ich finde das, ich musste da lächeln, als ich das gelesen habe, weil er hat nicht nur Gott gelobt, sondern er ist wirklich in die Luft gesprungen und hat auch im Prinzip seine, seine Gaben, sein, sein Geschenk, was er von Gott bekommen hat, hat er sofort genutzt, um Gott damit zu loben. Und vielleicht ganz persönlich für dich auch, nutzt du die Gaben, die Gott dir gibt? Und wenn du sie nutzt, wofür benutzt du die? Genau. Ähm, dann können wir weiterlesen in, ähm, in Apostelgeschichte 3, Vers, Vers 10 jetzt nochmal. Ähm, genau. Als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos verstauen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Das hatte ich gerade schon mal gelesen. Ähm, aber sie haben den Bettler sofort erkannt. Äh, ist er ja im Tempel rumgelaufen und sie haben ihn gesehen und haben ge erkannt, das war der Bettler. Das heißt, er hat schon ein bisschen länger da gesessen. Ähm, und er war ja auch von Geburt an lahm. Und diese, diese schöne Pforte, das war sowieso der Haupteingang des Tempels, da haben viele Bettler gesessen und um Almosen gebeten, weil das halt so ein üblicher Ort war, wo viele Juden vorbeigekommen sind und die Juden haben auch immer was gespendet. Und ähm, ja, deswegen saßen da mal sehr viele. Und wenn die den sofort erkennen, dass er der Lame war, dann muss er schon ein bisschen da gesessen haben. und vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich ist, ist Jesus da auch schon mal an ihm vorbeigelaufen, ohne ihn zu heilen. Und das, da könnte der Lame jetzt vielleicht denken, warum? Er hat mich doch gesehen. Aber Gottes Timing ist immer perfekt und es ist immer dann, wenn es am meisten zu Gottes Ehre ist. Vielleicht wär's, hätte es Gott nicht so verherrlicht, wenn er, wenn er ihn schon... Ähm, direkt geheilt hätte, sondern an der Stelle war es eher zu Gottes Ehre, wenn, wenn Petrus ihn jetzt heilt. Genau. Dann ab Vers 11 weiter. Der Gehalte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite, und das ganze Volk strömte aufgeregt zu ihnen hin, die sogenannte Säulenhalle Salomos. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, Ihr Männer Israels, warum seid ihr so überrascht? Was seht ihr uns so erstaunt an? Denkt ihr vielleicht, wir hätten es mit unserer Kraft oder unserer Frömmigkeit zustande gebracht, dass er jetzt gehen kann? Nein, es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auf diese Weise seinen Diener Jesus verherrlicht hat. Diesen Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert. Ihr habt ihn abgelehnt, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. Also es sind, diese ganze Menschenmenge rennt jetzt rennt jetzt hin zu Petrus und geht scheinbar davon aus, dass Petrus und Johannes den Lahmen geheilt haben. Aber Petrus ist sich ja scheinbar bewusst, dass er dadurch die Leute sehr beeinflussen und in seinen Bann holen kann. Und er sieht, wie die, wie die Leute zu ihm kommen und er gibt sofort alle Ehre zu Gott ab. Er ist sich bewusst, dass er nur das Werkzeug ist. Und Gott der Meister ist, der das Werkzeug benutzt. Ähm, wenn jemand was Besonderes gebaut hat, irgendeine Holzarbeit, dann sagt man ja auch nicht, boah, das ist ja ein tolles Werkzeug, was du dabei benutzt hast, sondern man gibt natürlich die Ehre zu dem, der das gebaut hat. Gut, man kann sich jetzt darüber streiten, was für ein Werkzeug man benutzt, ob es jetzt Festool oder Makita ist, aber das ist meistens eher nebensächlich. Ähm. <lacht> Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber ja, er lässt sich erst gar nicht in den Kopf steigen, dass er den Lahm geheilt hat. Da war sicherlich eine sehr große Versuchung zu sagen, ja, das habe ich gemacht, ich habe den gerade geheilt. Aber Petrus ist da ganz demütig und jetzt können wir mal zur Apostelgeschichte 8 gehen, ein paar Seiten weiter. Apostelgeschichte 8, ab, äh, Vers 9. Genau, Vers 9. Nun hatte schon vorher ein Mann namens Simon in der Stadt gelebt, der sich mit ok okkulten Dingen befasste. Er behauptete, ein großer Magier zu sein und hatte das Volk aus Samarien in Begeisterung gesetzt. Alle waren von ihm eingenommen, groß und klein. Dieser Mann ist die sogenannte Kraft Gottes, sagten sie. Genau, das ist jetzt erstmal ein bisschen unwichtig. Jetzt kommt Philippus dahin und ähm, verbreitet das Evangelium und es lassen sich, kommen viele Leute zum Glauben äh, und lassen sich taufen und finden den Simon, den Zauberer, gar nicht mehr so toll, weil ja jetzt Gott da ist. Und dann wird Petrus dahin geschickt, um den Leuten den Heiligen Geist zu geben. Ähm, und jetzt in Vers 18 sieht dieser Simon das, dass ihm der Heilige Geist gegeben wird. Und genau, er bietet dem Petrus Geld an. Und in Vers 19 sagt er, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Und ja, er will irgendwie seine, seine Bekanntheit wieder zurückbekommen. Und Petrus sagt sofort zu ihm, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Glaubst du wirklich, du kannst die Gabe Gottes kaufen? Nein, du hast keinen Anteil daran und kein Recht darauf, denn du bist nicht aufrichtig vor Gott. Jetzt überlegen wir mal, wenn wir zurück zur Apostelgeschichte 3 gehen, was passiert wäre, wenn Petrus bei der Menschenmenge schon so ein bisschen das geschmeckt hätte, wie das ist. Diese, diesen Ruhm, diese, diese Anerkennung. Wenn er das geschmeckt hätte und sich gedacht hätte, oh ja, ich habe die geheilt. Das ist schon schon krass, ich habe eine ziemlich gute Beziehung zu Gott. Und was wäre dann passiert, wenn der Simon ihn dann gefragt hätte, willst du, willst du das Geld für die, für die Macht haben? Und ich denke mal, Petrus wäre da bestimmt, also ich, wenn ich in der Situation gewesen wäre, gewesen wäre wär ich dann auch gefallen, wenn ich schon, das schon ein bisschen geschmeckt hätte und hätte das Geld angenommen und das wäre wär fatal, fatal gewesen. Aber Petrus bleibt demütig. Und ja, das gilt auch für uns, ob es jetzt Leute heilen ist wie Petrus oder wenn man so gut singen kann wie ich. Äh, nee, aber wenn man, wenn man gut Schlagzeug spielen kann oder was weiß ich, gut mit Technik ist, wofür nutze ich das? Nutze ich das in der Gemeinde überhaupt? Oder nutze ich das für irgendeinen Unsinn und wenn ich es in der Gemeinde nutze, nutze ich das, um zu zeigen, hier, ich mache heute Abend Technik. Ich stehe heute auf der Bühne und mache Ankündigungen. Ich leite heute Worship. Oder mache ich das, um, um Gott damit zu verherrlichen? Man muss nicht mal direkt sagen, ey, ich habe das hier gemacht, sondern man kann auch einfach eine charismatische Show machen, und zeigen, wie gut die Beziehung zu Gott ist. Aber das ist nicht der, der Sinn von dem Ganzen. Der Sinn, der Sinn ist einfach, damit Gott zu, Gott zu dienen und Gott zu verherrlichen. Und ja, ich will dir noch zum Abschluss eine Frage stellen. Willst du sein? Oder wir haben auf, auf der einen Seite haben wir Simon den Zauberer. Auf der anderen Seite haben wir Simon Petrus. Jetzt kannst du mal das. Ah ja, genau. Welcher Simon? Welcher Simon bist du?